0: Uh, belangrijk is dat wij steeds meer en beter uniformiteit hebben in wat nou een CPM is, of wat de M is in de de CPM. Dus waar rekenen we eigenlijk op af?
1: Welkom in de podcast van IAB Nederland. Mijn naam is Maarten van Maren, director Schiphol Media en host van de vierde aflevering van de IAB Nederland podcast. Het belang van de diverse kanalen in de MediaMix. Met deze podcast-serie willen wij samen met IAB Nederland... de markt meer inzicht geven in het effect van de verschillende kanalen... mythes ontkrachten en tips meegeven die jij hopelijk kunt gebruiken. In deze aflevering gaan we dieper in op het belang van... digital out of home in de mediamix. Mijn digitale tafelgasten zijn Swantje Brenneker, directeur Jik... bij BRO, bij Buitenreclameonderzoek... en Arno Buskop, verantwoordelijk voor de digitale transformatie en dataproducten bij Kinetic. Nou, Swantje en uh, Arno, welkom. Om maar meteen even naar binnen te gooien. We gaan vandaag mythes ontkrachten en tips meegeven. Swantje,
0: wat zijn dan de mythes rondom out-of-home of of digital out-of-home? Ja, nou, dan begin je gelijk met een leuke vraag. De mythe is... Um, een mythe die ik graag wil ontkrachten is um, dat het heel makkelijk te meten is hoeveel mensen je uiteindelijk bereikt hebt met je, met je scherm. Dat is het namelijk niet en het is uh, behoorlijk ingewikkeld. Dus dat is een van de topics die mij na aan het hart liggen. Ja, um, ja. Arno. En Arno, jij? Ja,
2: precies. Wat dacht jij Arno? Ja, leuk dat je daarover begint. Ik, ik, ik zat te denken aan uh, inderdaad ook dat bereiksopbouw, maar die heeft uh, Zwantje net, uh, net te pakken gehad. Nou, misschien dat het niet hetzelfde is dat als je ergens op een locatie bent of je loopt langs een scherm, dat je hem ook daadwerkelijk ziet. Er zit nog een wereld van het verschil tussen een uh, op locatie zijn en uh, jouw mobiele telefoon uh, zegt dat je op die locatie bent. Dus wij zien dat in de data, maar dat betekent nog niet dat je daadwerkelijk de reclamecampagne hebt gezien. Mooi.
0: Dat is een hele goeie,
1: uh, ja. Ja. Dan even toch even de introductie voor de mensen die uh, vandaag aan het luisteren zijn. Uh, wie ben je Arno? Uh, wat doe je en waar werk je?
2: Ja, ik ben uh, uh, altijd uh, bevlogen en bezig met data en systeem. En, en uh, tegenwoordig ook iets meer met processen. En dan allemaal uh, in de oude ik, ik, ik ben mijn uh, carrière begonnen bij een digital oude uh, expertant En uh, uh, mijn eerste job was om te kijken... Uh, ja, hoeveel, hoeveel mensen zien nou eigenlijk die uitingen in, in de horeca? Wat zo'n netwerk. En wat doet dat met die mensen? En hoe maken we daar mooie commercials voor? Nou, en eigenlijk, bijna 15 jaar later, is die, uh, is die puzzel nog steeds niet opgelost. en zijn we nog steeds aan het worstelen met, uh, met het goed krijgen van, uh, van data daaromtrend. En, uh, en daar nee, slimme beslissingen op, op doen. Uh, en adverteer dus ook die, die, ja, die transparantie bieden, die... Uh, ja, die heel erg nodig is. Dus uh, we komen steeds verder, dus dat maakt het ook eigenlijk wel leuk. Uh, dat we uh, nou ja, steeds meer data hebben, steeds meer leuke dingen. Uh, om, om dat goed, uh, uh, ja, goed te kunnen beetpakken. En uh, nou ja, mijn taak binnen Kinetic in Nederland, maar ook uh, wat, wat verder daarbuiten, is om dat, uh, om dat goed voor elkaar te krijgen.
0: Oké, okay. helder, mooi. Swantje. Nou, ik ben van oorsprong uh, marktonderzoeker. Ben ik ooit ingerold uh, met passie voor data? Um, gespecialiseerd in mediaonderzoek. Ik heb twaalf uh, jaar bij Mindshare gewerkt en daar uh, een business intelligence afdeling opgezet. En groot gemaakt met specialisme effectonderzoek. Dus ik heb voor adverteerders altijd gekeken. wat werkt nou eigenlijk in een reclamecampagne en wat werkt niet? Heel veel geleerd. Um, en nu sinds bijna tien jaar zelfstandig, doe dit voor allerlei bureaus, voor adverteerders, voor onderzoekbureaus. En sinds vier jaar ben ik directeur van het bereiksonderzoek voor buitenreclame. Dus mijn achtergrond is crossmediaal breed en de plek van buitenreclame hier binnen met zowel effectonderzoek als ook bereiksonderzoek. En uh, ja, dat is een mooi vakgebied, uh, vind ik zelf. Ja, en als je het hebt
1: over transparantie, dat zijn even de woorden van Arno... ...dan is het een steeds belangrijker woordend onderdeel, uh, vermoed ik zomaar.
0: Ja, voor mezelf, maar dat is mijn eigen DNA, uh, ben ik altijd, uh, ik denk 100% transparant. Maar ja, zo zit je in elkaar. Je ziet ook gelijk aan mij als ik niet transparant ben. (laughs) (laughs) Binnen het mediavak, uh, ja, de zichzelf respecterende bureaus kunnen niet meer zonder. En dat geldt ook voor exploitanten... En ik vind persoonlijk dat je jezelf eerder niet serieus neemt... als jij probeert dingen te verdoezelen. Want dat gaat gewoon niet meer met goed fatsoen in deze wereld.
1: Nou, helder. Dan stel ik mezelf ook nog maar heel even kort voor. Ik heb het in de intro al gezegd. Uh, Voor mij, we zijn ook op zoek naar het ontkrachten van die mythes... en wellicht ook naar tips. Ik, ik, Ik val denk ik bij de doelgroep die ook wel op zoek is naar de tips... En waarom? Want uh, ik ben uh, Maarten van Maren, ik ben helemaal nieuw in deze sector. Uh, Dit mediatype is voor mij nieuw. Uh, Gek als je uh, bij een werkgever werkt, bij Schiphol, waar dit wel uh, een van de uitingen zijn waarmee we de markt op gaan. Maar ik heb hiervoor bijna tien jaar bij RTL gewerkt, uh, televisie en digitale media. En heb nu de stap, na bijna een jaar, nou ja eigenlijk net voor de coronacrisis, de, de stap gemaakt naar Schiphol... En daar ben ik verantwoordelijk voor alle media-exploitatie voor, in ieder geval de luchthaven, binnen in de terminals, op Schipholplaats, maar ook het buitengebied. En dat doen we niet alleen maar op schermen, maar dat doen we ook met 360 graden campagnes, heel nauw in samenwerking met de winkels, met retail campagnes. Uh, Dus ik werk eigenlijk uh, in een soort van stad op zich uh, en en ben eigenlijk dus vandaag ook uh, heel erg benieuwd naar de tips die uh, die dit type uh, en de transformatie die dit type heeft meegemaakt. Dus, uh, nou ja, maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Hè? We hebben het over uh, uh, digital out of home. En w- wat is het nou eigenlijk? En als ik het zelf even zou moeten vangen in één zin. Nou, volgens mij zijn het digitale schermen op drukke openbare ruimte met slots van, nou, volgens mij 5, 10, 15 seconden die ook programmatic zijn in te kopen. Uh, raak ik dan de definitie goed wat jullie betreft? Of, of mis ik hierin nog dingen?
0: Ik vind het een beetje vanuit de zender geredeneerde definitie. Dat is natuurlijk heel logisch en heel goed. Maar je zou ook kunnen bedenken wat het voor de ontvanger betekent. Misschien moet dat meegenomen worden in de definitie.
1: Mooi, voeg hem toe.
0: Ja, die moet, moet ik dan ook even verzinnen. Maar het is een uh, um, onderbreking van jouw pad met informatie die je tegenkomt, zoiets. Oké,
1: okay, mooi. En wat vind jij,
0: Arno, als ik die, uh, die
1: zeg maar, het duiden van het kanaal in één zin uh, probeer te vangen?
2: Ja, dat, uh, dat klopt, technisch is, inderdaad zo. De aanname die je erin doet, is het, uh, dat het drukke plekken moet zijn, moeten zijn. Ja, in principe moeten dat ook wel drukke plekken zijn, want dan ga je ook wat sneller je, je geld terugverdienen. Maar ook aan de andere kant, als je, als je plekken hebt die heel erg. Uh, nou, captive zijn, dus waar mensen wat langer ook naar je, naar je scherm kijken, wat meer aandacht voor je scherm uh, zouden kunnen hebben, uh, dan, uh, uh, dan hoeft dat niet een heel druk plek te zijn. Dat kunnen dat hele waardevolle, impactvolle momenten zijn en dan hoeven we daar niet uh, uh, 40.000 mensen per dag voorbij te komen. Heb je dan ook
1: misschien wel, als je, ik vind het wel interessant als je dat zegt, hè? ik bedoel. Um, de gesprekken die uh, wij vanuit, uh, uh, vanuit mijn werkgever hebben met adverteerders... moeten dat altijd drukke plekken zijn. Want anders stel je in bereik niet zoveel voor. Uh, ik vind het juist zo mooi dat jij zegt... dat dat dus helemaal geen drukke plek hoeft te zijn. Heb je daar dan een voorbeeld bij? Waarin je zegt, nou, uh, dit is al niet een drukke plek... maar het heeft wel degelijk bepaalde impact.
2: Nou, nou. ja, er zijn... Uh... Ja, je, je kan je voorstellen, in Nederland wordt niet zoveel gedaan, maar lift advertising in, uh, in echt de business hotspots, dus in de duurste kantoren ter wereld. Nou ja, daar, daar komen de mensen met inkomens van uh, een paar keer mijn inkomen in ieder geval. Uh, en dat is een hele captive, of dat is een hele specifieke doelgroep waar jij als luxe merk misschien best wel een heel hoge CPM voor wil betalen om die uh, nog even dat mooie horloge te laten zien. Dus uh, uh, ja, een lift, uh, misschien een paar honderd mensen in de week uh, uh, die je echt goed, goed pakt. Maar wel super super, uh, t, uh, super kleine doelgroepen, heel specifiek. Uh, nou ja, En dat is misschien wel heel erg niche en klein. En misschien dat er daarom in
0: Nederland ook nog niet
2: zoveel gedaan wordt. Uh,
0: maar ook ik... bijvoorbeeld tankstations, hè? die kleine schermen naast de pomp. Dat is ook geen massaal bereik die je daarmee uh, realiseert. En uh, wat jij net zei, Maarten, uh, baseer je nooit op één scherm. Je hebt nooit een campagne op één scherm. Ik snap dat vanuit jouw werkgever dat er gezegd wordt... zoek naar de drukkere locaties, want dan hebben we meer passanten... dus kunnen we meer impressies verkopen. Maar uiteindelijk uh, gaat het om de optelsom van hele specifieke kleine locaties. Misschien met minder passanten waar je een hele specifieke doelgroep bereikt. In scholen bijvoorbeeld. Um, plus die hele grote bereiksorganisaties, net hetzelfde als bij tv-advertising. Dan heb je de grote bereiksblokken rondom het nieuws of rondom voetbalwedstrijden en je hebt een heleboel kleine selectieve blokken en overdag uh, zie je dat de direct uh, tv-advertising overdag juist heel erg goed uh, werkt. Dus uh, het is juist een combinatie van klein en groot die het geheel van een campagne aantrekkelijk maakt.
1: Is dat ook waar waar vanuit Bero ook naar onderzocht wordt? Jazeker. In die die grote...
0: uh... Ja, ja, wij kijken natuurlijk naar het bereik van alle objecten van onze leden. En daar zitten gewoon uh, uiteraard de de plekken op op de dam uh, bijvoorbeeld bij in Amsterdam. Of op een snelweg. Maar er zitten ook kleinere, specifiekere locaties. Minder drukke winkelcentra waarin waar het object in een gang uh, is verborgen, waar misschien niet zo heel veel mensen langskomen. En dat zijn juist de moeilijk, moeilijker meetbare objecten. Uh, maar dat zit er allemaal wel in. Ja. Nog even,
1: uh, ik ben nog wel even benieuwd waarom, eigenlijk, uh, uh, dit, uh, zeg maar, waarom het voor jullie zeg maar, zo interessant is om, hier, uh, in deze, uh, om hierin te werken. Uh, Swantje, je bent nog aan het woord. Waarom is dit voor jou zeg maar, een, een, een interessant uh, vakgebied?
0: Ja, dat vind ik leuk dat je dat vraagt. Want ik kom dus inderdaad vanuit crossmediaal. Ik ben uh, opgegroeid met tv en print en radio in de, in de basis. Nou, toen kwam Digitaal erbij, gigantische wereld die voor je open ging. Waanzinnig interessant. Uh, maar Out of Home um, is en blijft eigenlijk een van de nou, twee massamedia. Die overblijven voor mijn gevoel. Op dit moment waar je met heel groot... en veel aandacht mensen kan bereiken en kan beïnvloeden. En uh, omdat Out of Home die transformatie nu doormaakt... van uh, posters plakken uh, naar digitaal, naar digitaal met beweging... straks naar interactief en real-time... is het fantastisch om uh, om dat mee te maken, omdat het in een stroomversnelling gaat vergeleken met hoe het bij bij tv bijvoorbeeld gaat of hoe hoe online geïntroduceerd is en hoe lang het daar allemaal geduurd heeft. Dus we kunnen nu profiteren van alles wat digitaal eerder is ontdekt. Programmatic systemen, bij wijze van spreken twee jaar nadat digitaal een beetje gegroeid is, zitten we nu massaal in programmatic en dat is uh, heel boeiend. En daardoor is het ook zo dat er uh, eigenlijk in de hele wereld heel weinig al bekend is. Qua definities is nog weinig uitgedacht. Dus dat geldt voor ons bijvoorbeeld in het bereidsonderzoek uh, in Nederland. Hebben wij onze eigen definities uh, samen bepaald. Samen met IAB overigens, samen met Arno. De definities van wat is nou, uh, wanneer is nou een impressie een impressie. En wat is een viewable impressie enzovoort. Dat was dus in de hele wereld eigenlijk nog maar in een, in een enkel land iets wat we konden gebruiken, we moesten dus alles zelf bedenken. Ja, en dat maakt het, vind ik, heel boeiend. Ik ben graag een pionier ja, ja. in dat.
1: Ja, dan zie je ook de diversiteit en de breedte en de ontwikkeling waar het nog naartoe kan gaan. Hè? Arno, hoe kijk jij eigenlijk uh, naar dit? Uh, uh, is het voor jou ook zo interessant of heb jij een andere invalshoek?
2: Nee, het is super interessant. Uh, de, de, ja, de hele ontwikkeling, die digitalisering... Uh, vanuit vanuit onze organisatie en ook waar ik vandaan kom, dat is ja, we hebben altijd uh, naar de mogelijkheden van van Digital Adafone gekeken en uh, daarmee ook een grote toekomst voorspeld. Het is eigenlijk pas in de laatste drie jaar dat, drie, vier jaar, dat in Nederland echt een grote vlucht, uh, die digitale transformatie uh, heeft plaatsgevonden En dat dat eigenlijk pre-covid, toen was echt nou ja, de echte grote sprongen werden gemaakt. En de grote investeringen door de, door de exportanten werden ook gemaakt. Om, om echt grote uh, hoeveelheden schermen te digitaliseren. Maar als je vraagt, ja, doen, doen we, maken we voldoende gebruik van alle uh, mogelijkheden van, van, van digital van Ja, dan, dan denk ik het nog niet. Vijftien jaar geleden zeiden we al, uh, s ochtends. Uh, Moeten we uh, het ontbijtje voor McDonald's en het uh, middags de uh, uh, lunch. En dan uh, s avonds wilden we dan de uh, Big Mac. Uh, uh, en nog steeds zie je dat erg weinig gebeuren. Er zijn, als je kijkt naar uitingen binnen Out of home, Dan gaat dat eigenlijk heel vaak nog over uh, uh, één uiting. Soms wat slimme componenten erin. Maar ja, het is tegenwoordig zoveel makkelijker met, met alle systemen er, die er zijn. Om gewoon uitingen alle minuten op te bouwen en, en, en af te spelen via HTML5. Dus daar zit ja. nog wel uh, nou ja, er zit, er zit nog een hoop, hoop te groeien. En dat maakt inderdaad het, uh, het medium ook nog wel erg leuk. Maar je, je noemde net al
1: heel even in de mond uh, pre-covid. Uh, zo was uh, out of home, of in ieder geval digital out of home, een van de, de, de top vijf groeiers in het hele medium uh, 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 stuk. Toen kwam COVID, en nu hebben we volgens mij de hardste klappen ontvangen. Ja. Wat gaat dat doen met de ontwikkeling en de innovatie
2: rondom dit stuk? Ja, dat is op zich, is op zich wel heel interessant om te zien. Je ziet dat een, een aantal partijen veel harder zijn geraakt dan anderen. Maarten, jij bent misschien wat hardst geraakt dan iedereen met, uh, met luchthavenmedia. Uh, maar ook OV-terminals hebben het erg uh, uh, te verduren gehad. De hele aanbesteding van de NS. De NS is uh, anderhalf jaar geleden... bij Extern Media en Engage Media weggehaald. Uh, omdat het, het, het contract ongeldig was verklaard door de rechter. Dus dat moest opnieuw aanbesteden gaan worden. Nou, dat was net allemaal uh, aan het gebeuren in de COVID-tijd. Dus dat hebben ze onder hold gezet. Nou, de tender is er weer opnieuw uit. We kijken erg uit naar wat er gaat gebeuren in, op dat account van de NS. Want dat is wel een van de grote digitale investeringen voor de komende tijd. Ja, de vraag is, er zijn een aantal grote aandeelhouders... uh, in de buitenreclamewereld. Jezus de Koos is natuurlijk een uh, familieorganisatie, maar... maar Ocean uh, en en Global zijn grote grote investeerders. Durven die het aan om uh, om nu extra geld in oude vormen te stoppen? Wij denken het wel. Wij denken dat er wel... uh, uh, gewoon ook goed ingeschreven gaat worden op DNS, Dat digitale schermen, dat het doorgaat, gaat, gaat vinden. Ja, en, en dat dat gewoon niet meer te stoppen is, die digitalisering.
1: Nee, en, en als je het hebt over niet te stoppen. Ik ben ook nog steeds benieuwd naar, dan toch, zwantje je zei het al. Het is al heel erg gekeken vanuit de exploitant. Het bereik. Uh, heeft het bereik, gaat het bereiken weer bijten of aantrekken uh, nu we toch allemaal naar binnen moeten? Uh, ons medium heet uh, Out of Home. Uh, nou ja, digitaal zitten we wel een uh, soort van buiten, maar we zitten toch binnen. Hoe gaat dat uh, met het bereik, uh, um, die ontwikkeling rondom het bereik? En Wat is jouw idee
0: daarbij? Ja, wat wij zien in uh, de recente metingen is dat het bereik in maart veel harder is ingestort naar nu. Dus we zien vanaf uh, in maart uh, is het helemaal ingezakt. Toen is het na nou, uiteindelijk juni, juli, augustus wel weer flink op gekomen. Op zo'n 80, 90 procent van voor die tijd, voor corona. En uh, nu zie je dat het zo'n uh, 20 procent weer naar beneden is gegaan sinds de laatste persconferentie. Dus het is uh, niet zo hard geraakt als bij de vorige, echte eerste intelligente lockdown, zeg maar... Er zijn nog voldoende mensen buiten. Uh, uh, mensen verplaatsen zich nog, alleen minder in groepen. Ik wil eigenlijk even naar een nieuw onderwerp.
1: Breder doorpakken. Maar nou wilde ik toch eens weten of je met dit mediumtype: Dus uh, mooi dat je het bereikstuk al aantikt, uh, Arno. Uh, uh, of je daar ook wel je doelgroep goed mee kan bereiken. En, en is het dan ook wel een selectief kanaal? Ik denk dat uh, de, misschien de luisteraar dat wel, uh, wel benieuwd naar is. En misschien zit een de, de deel van het antwoord wel in jullie beiden. Bereik Arno en selectiviteit zwandje. Uh, uh, Waarom moet het per se selectief zijn? Nou ah ja, uh, het kan een adverteerder uh, uh, juist helpen om zijn doelgroep of zijn doelstellingen te bereiken.
0: Als de prijs uh, goed is, dan, maakt het, uh, dan, dan is selectiviteit denk ik niet zo'n issue. Belangrijk, het allerbelangrijkste voor een adverteerder is gewoon de impact. Um, impact moet er zijn. En dat is nou juist hetgene waar uh, mijn inziens en, en mijn ervaring van inmiddels uh, nou, 20 jaar plus uh, wel heel veel gebeurt. Namelijk uh, de impact van Out of Home is enorm, kan enorm zijn, mits um, de uiting gewoon goed is en mits de uiting relevant is en simpel genoeg. En we hebben toevallig net... Maar als jij zegt goed, hè, ik ik wil er toch even even een diepere vraag op stellen. Als je zegt, mits de uiting goed is, wie bepaalt dan wanneer die uiting goed is? Ja, dat dat is dan weer uh, de magic van de creatie, maar we weten ook al heel veel. We weten hoe een uiting eruit moet zien om goed te kunnen werken. Hè? Je moet uh, logo goed in beeld hebben. Het moet allemaal simpel zijn. De boodschap, het moet één boodschap zijn. En de boodschap moet gewoon in seconden twee dan bij digitaal minimaal uh, naar buiten komen. Dus daar hebben we een heleboel richtlijnen. En helaas uh, gebeurt het nog steeds dat er, uh, ja, wat zou ik zeggen, tv-commercials worden omgebouwd en op digital out of home worden gebroadcast. met... Uh, Meerdere boodschappen en kleine logo's en ja, dan werkt het gewoon minder goed. Maar goed, in essentie is het een, ja, een mooie, duidelijke boodschap die relevant is voor de doelgroep. En dan kan de impact heel groot zijn. Waarom? Eh, omdat out of home overal is, je kan het eigenlijk niet eh, vermijden. En dat is nou juist wat we zien bij alle andere mediumtypen. reclamevermijdend gedrag, met name bij jongeren. Nou, ik heb twee pubers die die doen niet aan reclame. Nergens niet, op geen enkel scherm, op geen geen Spotify tool. In uh, tv kijken ze sowieso niet meer. Dus daar komt gewoon helemaal geen advertising meer binnen. Maar op straat vinden ze het nog wel leuk om een mooie poster te zien of een mooie digitale uiting. dus uh, overal aanwezig, Uh, niet irritant, en dat bleek nou uit het mediabelevingsonderzoek, wat we vorig jaar hebben gedaan met de hele industrie, met alle mediumtypes samen, ik weet niet of jullie daar iets van meegekregen hebben, maar mediumbeleving, nou, reclamebeleving is best wel heel relevant, als jij negatief uh, gepredisponeerd bent, ten opzichte van reclame in de medium, dan komt het... Negatief
1: gepredisponeerd?
0: Als je, nou, als je er negatief tegenaan kijkt, dan komt het gewoon niet binnen. Dan, dan, dan kan je nog zo leuk iets bedacht hebben, dan uh, komt de boodschap niet door. Nou, wat blijkt nou? Um, out of home is uh, medium nummer één wat betreft aandachttrekkend uh, van alle mediumtypen. En zit in de top 3 van contextfit en niet irritatie. Nou, dat heb je dus alle, alle voorwaarden eigenlijk gecreëerd... Om een boodschap goed over te laten komen. En ja, volgens mij is dat een van de redenen dat het zo impactvol is. En ja, bereik is een voorwaarde, impact is ook een voorwaarde. Want uh, als er geen impact zou zijn, zouden adverteerders het niet inzetten.
2: Ja, precies. Weet je, adverteerders komen bij ons met de vraag, uh, n- nogmaals, uh, doelstellingen, awareness of consideration. of... Er moet actie ondernemen worden ondernamen. Maar als we echt even op awareness inzoomen. Dan, ja, voor, voor, volgens ons kiezen we dan heel vaak ook voor, gewoon voor traditioneel oude vorm. In, in één keer, in één week heel Nederland uh, ziet het dan. Dat is bij digital wat kleiner. Dus dan, dan, dan heb je niet heel Nederland. Maar dan heb je gewoon een aantal grote steden. En een aantal omgevingen die je zou kunnen pakken. Maar wat, wat digital nou zo interessant maakt. En ook duurder. Dus dan moet je altijd... De afweging A, het is duurder, maar B, het is ook uh, misschien wel die premium waard uh, op dat contact. Is omdat die impact waar je het over hebt, omdat die groter is. En dat hebben we, dat is, niet, dat is moeilijk te kwantificeren. We hebben daar best wel veel studies naar gedaan. We hebben zelfs in hersenen van mensen gekeken. Wat doet het nou op het moment dat we iemand een gewone uiting laten zien of een digitale uiting. Uh, dan gebeurt inderdaad meer in de hersenen. En, uh, dat dan dan lichten er in andere delen van de hersenen uh, dingen op. Dus er gaat meer bloed naartoe. Er gebeurt meer. Uh, aan de andere kant hebben we ook, ook eye-tracking studies gedaan. Dus mensen met brilletjes op door, door supermarkten en winkelcentra. En OV-terminals laten lopen. Op het moment dat het digitaal is, kijken mensen langer. Ze kijken vaker terug. En het valt eerder op. En allemaal dat soort elementen komen niet terug in de CPM-berekening. Dus als je kijkt naar oude vrouwen... Uh, Awareness-doelstelling, snel, in, snel uh, landelijk. Dan zou je zeggen, nou doe die papieren poster maar. Maar als je dan denkt van, het lukt mij om een uiting te maken die, die uh, ja, wat extra impact uh, kan genereren. Ga dan voor, voor digitaal out of home. En ga dat ook meten. Onze, onze grootste klanten en onze grootste uh, uh, digital out home-adverteerden zijn allemaal klanten die uh, um, grote tracking-onderzoeken doen, uh, attributie-onderzoeken doen. Dus dat zijn hele grote uh, onderzoeken waar ze al die variabelen meenemen. En ja, keer op keer blijven ze kiezen voor oude van en digital ouder van. voor hun awareness-doelstellingen. Uh, zijn het ook onderzoeken die jullie naar buiten brengen? Uh, nou, heel vaak is zijn het dat, zijn dat onderzoeken die klanten zelf doen. En, uh, en die dat juist ook liever niet naar buiten brengen, omdat ze zelf natuurlijk willen snappen welk mediumtype werkt het beste voor mezelf en in mijn categorie. Uh, ja. Dus, dus ja, heel veel van die onderzoeken worden niet naar buiten gebracht. Uh, onderzoeken waar ik het over had, bijvoorbeeld in, in de hersenen kijken, daar hebben we wel over gepubliceerd. Dat hebben we samen met Ocean uh, gedaan. Uh, onderzoeken die, waar we uh, uh, met, met, met brilletjes op uh, door de omgeving hebben ge, gelopen, hebben we ook gepubliceerd. Volgens mij maart en juli hebben we dat bij Schiphol ook heel uitgebreid gedaan, om toch... Nou ja, beter te begrijpen. Hoe kijken mensen nou... op het moment dat ze in zo'n omgeving lopen? We zitten ja, klopt, ja. Ja. We die... hebben een
1: eye-tracking-onderzoek ja. gedaan... Uh, vorig jaar. Klopt, ja.
2: Ja, en dat is, dat is fantastisch dat, dat jullie dat doen. En jullie, jullie zitten dan nu niet in... Uh, in, uh, in BRO, maar willen toch... heel goed begrijpen wat... wat is nou het verschil tussen zo'n heel groot... digitaal scherm uh, waar je tegenaan loopt... en uh, uh, nog, zo'n, nog zo'n... ja, papieren... Uh, uh, poster... die... Uh, die die, misschien iets minder in je je zichtveld uh, zit. En ook om iets meer te kunnen verklaren richting uh, richting je klanten... dat die die pricing van zo'n digitale uh, uiting ook ook anders is. Ja, dan dan denk ik dat je dan dit soort onderzoeken moet doen. En dat is ook iets waar, denk ik, een BRO bijvoorbeeld nooit... uh, uh, nou ja, helemaal... uh, uh, of nou, eigenlijk niet... uh, uh, toegevoegde waarde gebieden, bieden, want BRO, dat is echt bereik, en uh, hier ga je richting het het uh, uh, effectgebied, en dan
0: dan, dan houdt het bereikonderzoek. Absoluut, Absoluut. dat mag ook niet, Uh, dus uh, daar ergens moet die scheidslijn getrokken worden, en uh, ik ben het helemaal met je eens, dat effectonderzoek is waar we enorme behoefte aan hebben, we hebben er, veel te weinig van, van goede effectonderzoeken. En Kinetting is dan een voorbeeld van een partij die dat wel doet. En ook regelmatig gepubliceerd. En ook ervoor zorgt dat die onderzoeken gewoon heel degelijk zijn. En dat dat klopt wat eruit komt. Dus daar ben ik altijd heel blij mee vanuit mijn, mijn effecthart. Um, dat gaat er harder van kloppen. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat we out of home... Uh, is een keer niet meer als uh, standalone medium bekijken. Want nee, ik, het is ook ja. maar gewoon een scherm. Ja. Een scherm die bijdraagt aan je videocampagne bijvoorbeeld. Hè, naast uh, televisie, online, uh, bioscoop, misschien uh, is out of home de. Dus het kan vrij specifiek iets aanvullen in bereik of in effect... wat je met de andere mediumtypen niet kan doen. Ja, dus, ik ben heel uh, blij
1: dat, dat je de, de stap maakt. Want ik wilde ook die switch maken. Nu is het kijken naar het... Naar, naar, uh, uh, het... Het digital ervan in de mix. Dus waar ja. is hier dan een goede synergie te maken? En juist met wat voor andersoortige type medium
0: kun je dat media kan je dan inzetten? Ja, heel mooi is natuurlijk de combinatie met alles wat lokaal is. Dus uh, mobile, bijvoorbeeld, fantastisch. Juist omdat je steeds meer mogelijkheden krijgt om op, uh, op real-time data ook in te kopen. En uh, via programmatic natuurlijk helemaal. Dus locatiegebonden, mobile. Uh, digitaal, maar ook in de hele uh, videocampagne, dus tv, online video en out of home, daar zijn ook hele mooie synergieën te bereiken. En wat we ook zien, is dat de combinatie radio en out of home, zeker voor de wat meer salesgedreven doelstellingen, weer heel goed werkt. Dus er zijn een aantal uh, gouden combinaties uh, te maken, die uh, ofwel bereik, ofwel effect, of allebei, als het goed is, aanvullen. En als ik nou wat meer over die gouden combinaties zou
1: willen weten... Hé, ik ben een adverteerder, waar ga ik, me dan, uh, waar ga ik dit vinden? Wie kan mij helpen? Nou, begin maar op de... moet, ik dan, moet, ik naar, moet ik dan naar Arno? Of uh, moet, ik, uh, moet ik me bij, uh, als adverteerder bij het IAB uh, aansluiten... om daar die insights te vinden? Of moet ik
0: me tot jou wenden, uh, Swans? Nou, het is tot mij wel, maar dan privé. Dat wil zeggen niet als directeur Jikbro, want daar houd ik me er niet mee bezig... Maar bij step nog over de tip inderdaad. Dus ik ben nu die als dat ik zit te luisteren, ik hoor dit en denk dit vind ik interessant. Waar moet ik me naartoe? Nou, bij effectonderzoekers. Dus Kinetic doet er veel van, maar ook andere onderzoekbureaus. Dus alle grotere onderzoekbureaus kunnen je daarbij behulpzaam zijn. Die zich bezighouden met de bijdrage van een mediumtype in de crossmediale mix. Ja. Um, maar er moet wel geïnvesteerd worden, want er wordt gewoon nog te weinig gedaan.
2: Ja, die onderzoeken zijn ook vrij duur. Hè? Onze, het, is, het is echt onze grootste adverteerders. Die, uh, die doen die attributieonderzoeken. Want het, het ge, dan kijk je in al je media Over wat voor prijzen hebben we het dan? Als je zegt, het is vrij duur. Kan je daar een range aan geven? Dat, uh, dat begint bij de 100.000 euro of het algemeen. Dat gaat,
0: gaat nee, uit. je kan al nou bij 20k kan je al een, een uh, iets kleinere studie houden. Hè? Je moet, je, als je... 100k, heb je het echt over modelling, uitgebreid... crossmediaal modeling en tracking. Maar, uh, ja, precies. Het, dus, dus wat ik zeg, als
2: je uitgebreid wil modelleren en crossmediaal en gewoon je hele... je hele campagnes wil doormeten... Uh, uh, dan, dan zit je wel aan dat soort bedragen. Als je een campagne... Uh, eens keer kijkt, wat doet die nou? En, maar dan is het dan heel specifiek... die campagne met die uitingen. Ja. In dat competitieve veld op dat moment... want toen je... je, je je uh, competitie op dat moment ook. Ja, dan heb je daar wel een, een uitkomst in. En dat kan inderdaad voor heel veel minder dan dat. Maar wil jij ja. echt, echt uh, ja, attributiemodeling. Dan, dan, dan zijn daar gewoon ook mensen uh, bijna dagelijks uh, mee bezig voor jou. Ja.
0: ja, zeker. Dat is ook zo. Dat klopt. Ja. Hey, maar er zijn twee nieuwe leuke tools, Maarten. Um, de ene is NVP van Kantaar en dat.mobility en mobidot. En het andere is uh, Thanks van Memo 2. Nou, wat die doen, wat het eigenlijk zijn, zijn zijn respondenten die zijn gevraagd om een app te downloaden. En van die respondenten wordt het verplaatsingsgedrag geregistreerd. En die respondenten uh, kan je herondervragen op effecten. Dat wordt heel mooi op het moment dat de schaal groot genoeg is. Nu zijn er nog relatief weinig respondenten die, die meedoen bij... Um, bij het NVP uh, zijn het uit mijn hoofd 6.000 tot 8.000 uh, respondenten. Bij Thanks weet ik niet, zal uh, misschien ook zoiets zijn of 5.000. Maar op het moment dat dat uh, goed is uitgerold, dan kan je heel mooi vaststellen of je wel of niet een out-of-home contact hebt gehad en hoeveel. En dan kan je heel mooi de effectiviteit uh, en juist de toegevoegde waarde van het medium out-of-home ten opzichte van de andere kanalen in beeld brengen.
1: En en draagt dit dan ook bij aan wat uh, wat Arno zei, aan een transparantere uh, blik op dit mediumtype? Ik bedoel, als je het vergelijkt met andere kanalen en de effectiviteit en het
0: het hard meten? Effectiviteitsonderzoek is traditioneel iets wat adverteerders of specialisten graag voor zich houden. (laughs) Ze willen graag de concurrent niet uh, veel slimmer maken. Nou, bij tv valt het mee met Screenforce die daar... Uh, heel veel uh, tijd aan besteden en lesbionette uh, en uh, eten veel bijvoorbeeld uh, die veel informatie vergaren. Maar bij de meeste mediumtypen wordt dat een beetje voor zichzelf gehouden. Transparantie zit hem toch veel meer nog in de currency en het pricing model en de berekeningen van de CPM.
2: Als ik daar nog op, op, op terug mag pakken van, ja weet je, die, die uh, uh, onderzoeken met panelonderzoeken panel die je dan volgt en dat is, weet je, dat is... Eigenlijk GDPR is dat heel erg fijn. Die mensen hebben dat allemaal uh, toestemming gegeven en vervolgens mag je die mensen ook nogal dingen vragen. Dus dat gaat, dat gaat allemaal goed. Alleen die schaal is inderdaad wel klein. En wat je nu eigenlijk ziet in de markt is dat er steeds meer mobiele partijen zijn, uh, apps. Uh, en over die apps heen zit dan weer aggregators die allemaal data verzamelen van die mobiele apps. En in die mobiele apps wordt vastgelegd waar je je beweegt. En... Wat je nu steeds meer krijgt, is dat je uh, een, ergens een oude vorm object hebt. Of je hebt oudervorm-objecten door het land staan. Dan draai je een campagne op. En wat je nu gaat kijken is, wat, wat, wat voor ander gedrag vertonen mensen die bij die buitenreclameobjecten zijn geweest. Ofwel gaan ze vaker naar die retail-locatie. En dat is wel iets wat nu uh, steeds meer gebruikt wordt. Wat wij ook uh, voor, voor klanten gebruiken. Het is uh, nou ja, minder mooie, nette data als wat want je het net, uh, net over had. Uh, maar het, het werkt wel. En uh, het is ook nog niet volledig closing the loop. Wellicht wel voor retailpartijen uh, die echt een grote fysieke vestiging hebben. Kijk, als je IKEA bent uh, en je draait een campagne en op die manier kan je kijken van oh, je de kans is groter dat je in aanraking bent geweest met de campagne en ik zie dat je die groep meer bezoek aan IKEA brengt. Dat is allemaal goed te meten met die mobiele partijen. Of dat echt echt naar die McDonald's is of echt in die Albert Heijn is al wat lastiger. Omdat die fysieke locaties gewoon op een een kaart wat kleiner uh, zijn. Maar partijen als Google, ja, die zijn daar echt al wel hard op aan het inzetten. En uh, je moet je eens voorstellen als die partijen als Google ook daadwerkelijk uh, dat kassenbonnetje uh, in hun eigen data gaan krijgen. Want nu zien ze, oké, iemand heeft misschien die buitenreclamecampagne gezien. En hij bezoekt die Albert Heijn, maar we weten nog niet of hij die Adrenalon shampoo pakt of een ander merk. Uh, maar stel je voor dat Google ook dat kassabonnetje in hun, in hun data kan, kan stoppen van andere consumenten ja, dan is de loop wel volledig rond. En dan, uh, dan ga je heel veel uitgebreidere uh, effect onderzoeken. Maar eigenlijk ga je dan gewoon richting performance marketing met. Uh, met en dan op welke KPI reken je dit kanaal dan af? Op dit moment. Ja, uh, de belangrijkste KPI is gewoon hoeveel bezanten en hoeveel eyeballs uh, heeft een uh, een, een object en voor sommige objecten kunnen we een stapje verder als je echt in de winkelcentra uh, ja. bent kan je echt wel kijken van store visit en ook wel uh, als je echt netwerken hebt in de Albert Heijn of tegen de Albert Heijn of andere uh, supermarkten aan kun je echt wel gaan kijken is dat product ook daadwerkelijk meer verkocht en eigenlijk bijna uit al die studies uh, blijkt dat product dan meer verkocht Alleen je moet je wel gaan afvragen... die extra verkopen, is dat het hele verhaal? Want een, een, uh, een ABRI op straat reken je ook niet af... is de extra verkocht. Dan gaat het misschien ook om awareness en, en, en doelstellingen en een doelstelling voor consideration. Uh, en niet per se uh, alleen maar die verkoop. Dus als je al die digitale objecten... voor die supermarkten gaat afrekenen... alleen maar op de actie. Dus extra verkopen van een bepaald product... Ja, dan ga je ook wel weer kort door de bocht, want dan vergeet je dat er ook nog awareness is opgebouwd en consolidation, op een, op een, ook op een grote groep mensen. Die het misschien die week daarna uh, in hun boodschappenmandje stoppen. Dus, dus daar moet je het type nog niet voor gebruiken, wellicht. Is dat nog te veel toekomstmuziek? Nou ja, kijk, op het moment dat een Google uh, snapt uh, wat op dat uh, uh, kassabonnetje staat, en die weet dat jij in de afgelopen half jaar zoveel uh, uitingen uh, hebt gezien over alle mediatypen heen, ja, dan weten ze wel behoorlijk veel uh, wat dat heeft uiteindelijk bijgedragen tot, tot die aankoop op dat moment. Even zeg maar,
1: um, hoe, hoe gaat het, het mediumtype zich uh, zeg maar ontwikkelen? Heb, uh, heb je daar een idee bij, uh, uh, Swantje? Als je kijkt ja, naar innovaties, trends.
0: Ja, zeker. Um, nou ja, om te beginnen zijn uh, alle exploitanten natuurlijk massaal uh, nieuwe formaten en locaties aan het uitrollen. Uh, belangrijk is dat wij steeds meer en beter uniformiteit hebben in wat nou een CPM is, of wat de M is in de de CPM. Dus waar rekenen we eigenlijk op af? En dat dat steeds meer richting viewable CPM gaat. Dus dat is iets wat wij in deze markt nog uh, moeten... Vastleggen. Nu kijken we allemaal nog heel leuk naar OTS of naar impressies. Maar we moeten naar viewable impressies gaan kijken met z'n allen. Um, het tweede waar we echt naartoe gaan is uh, interactief. Dus digitaal is nu wel de toon. Maar in heel veel gemeentes, nou, om te beginnen in Amsterdam... is alles wat uh, bewegend beeld is op uh, veel locaties al, al verboden. Nou, dus dan krijg je uiteindelijk... Uh, stilt op een, op een scherm die dan om de vijf, zes of tien seconden wisselen. Uh, maar op termijn verwacht ik wel dat uh, digitaal bewegend beeld uh, wellicht, um, ja, of uiteindelijk met uh, interactieve mogelijkheden, dat dat de toekomst is. Dat duurt nog wel een beetje langer. En dat feit dat programmatic, uh, dat programmatic gewoon uh, de standaard uh, zal gaan worden voor digitaal. Daar moet nog wel wat transparantieslagen worden gedaan in termen van welke fees door wie worden gerekend en, en waarom. Maar uiteindelijk zal Programmatic voor Digital Out-of-Home wel de standaard worden, verwacht ik.
1: Is dat jouw blik of jouw uh, gedachte ook, uh, Arno?
2: Ja, zeker. De, de, Als die fees die gaan, die gaan naar beneden, de, 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 de data die eruit voorkomt, omdat je Programmatic inkoopt, die is gewoon veel rijker op dit moment. En... Wat je nu ziet is dat je dat digitale van iets minder hard gegroeid of eigenlijk wat minder uh, ge, gegaan is de afgelopen COVID-periode. Maar de programmatic eigenlijk wel uh, stevig is blijven doorgroeien. En dat heeft alles mee te maken met die extreme flexibiliteit uh, van het medium. Weet je, als, ik, als ik morgen mijn campagne van plan ben te starten, kan ik er morgen ook nog uh, beslissen om niet mijn programmatic campagne te starten of om hem overmorgen stil te zetten. En dat, uh, ja, dat, dat is bij de traditioneel ingekochte uh, rondjes, is dat, uh, is dat niet. Uh, dus ja, ik denk dat Programmatic zeker nog uh, gaat doorgroeien. Uh, en wellicht wel, zeker als die fees omlaag gaan, uh, uh, misschien wel alles, uh, gaan, uh, gaan, uh, of alles op die manier ingekocht gaat worden. En als je dan nog, als je dan
1: uh, uh, wil van jullie allebei nog horen, waar dan echt nog de ruimte zit voor de verbetering? Dus waarin moeten we echt verbeteren? Of niet in beun, maar...
2: Ja, meen... Zondje zei het net ook al, die uh, die, die cijfers, uh, die transparantie in de markt. We, met IAB hebben we ook we hebben besloten om, om adverteerders uh, ja, m- meer transparantie te geven door exploitanten inzicht te laten geven in wat voor cijfers gebruiken ze nou. Hoe gaan ze met die cijfers om? Hoe komen ze op die cijfers? Een aantal exploitanten is aangesloten bij BRO, een aantal ook niet. Uh, hoe zorgen we er nou voor als markt? Uh, dat die exploitanten die niet aangesloten zijn uh, bij BRO, uh, toch ook gewoon net, netjes met hun cijfers omgaan? En de uh, Taskforce hebben besloten. Dat de eerste stap daarin is gewoon, laat maar eens zien welke cijfers je gebruikt. Waar komen ze vandaan? Hoe ben, je, uh, hoe, hoe ben je met die cijfers omgegaan? Wat voor aannames zitten er verder nog in? Wat voor calculaties uh, uh, gebruik je? Zijn de cijfers ook nog gevalideerd? heeft nog een andere ja? partij gekeken van, je zegt 100.000, uh, in uh, of 100.000 passanten. Maar zijn het daadwerkelijk 100.000 op uh, passanten op, op deze locatie? Laat de de markt maar eens zien van hoe kom je nou aan die cijfers en uh, wat voor berekeningen. En dan kunnen we als markt daar ook een discussie over voeren. Want op dit moment is dat nog...
0: uh, Helemaal mee eens. Dat is absoluut uh, het belangrijkste, denk ik, waar we nu voor staan. Uiteindelijk uh, steek ik even hand in eigen boezem. Wat wij moeten leveren is uh, data op uurniveau. Op uurniveau, op schermniveau, op doelgroepniveau. Dus dat is ook uh, het streven zodra we... Het nieuwe onderzoek in kaart kunnen brengen. En een ander iets is dat um, ja, de hele markt um, moet begrijpen hoe het tot stand komt, zo'n cijfertje. En wat ik nu weer hoorde is dat de, de, de SSPs, uh, dus de supply side, uh, uh, die gaan nu hele interessante dingen doen. Die gaan namelijk gewoon uit van een standaard van 10 seconden, 10 en 60 zeg maar. Dat is het getal wat ze opvragen. En als je uiting dan 5 seconden is, gaan ze gewoon de passanten halveren, dan wel als die 20 seconden is verdubbelen. En dat is natuurlijk absoluut niet zoals het werkt. Er is geen lineaire relatie tussen de spotlengte en het aantal passanten, want die kan je niet klonen. Die komen in die 20 seconden maar evenveel mensen langs. Dus daar is nog heel veel opvoeding in de markt wat uh, gedaan moet worden. En uh, ja, daar, daar zijn wij uh, met BRO en alle aangesloten leden, maar ook met de IAB Taskforce en alle mensen die daarachter staan, uh, graag toe bereid om de markt verder op te voeden.
1: Nou, interessant. Mooie afsluiting ook, uh, uh, Swantje uh, uh, en Arno. En ik uh, denk eigenlijk dat uh, we hier nog best wel. Uh, veel langer over kunnen doorpraten. Ik moet zeggen, ik vind het uh, eigenlijk alleen maar interessant te worden. Maar volgens mij moeten we gezien de tijd uh, hier toch even aan stoppen. En wellicht kunnen we in, uh, in de nabije toekomst weer eens even op dit specifiekere uh, onderdeel doorpraten. Ik wil jullie in ieder geval uh, danken en uh, ik wens jullie nog een hele fijne dag. Fijne... Bedankt ook voor het luisteren.